0: Un psiquiatra que ha pasado 12 años trabajando con niños en la clínica de género Tavistock advierte de que la transición de los pacientes a una nueva identidad de género no es la solución a la disforia de género. La gobernadora de Arizona ha enviado a la Guardia Nacional a la frontera. Denuncia la inacción de los federales pese al flujo desbordado de inmigrantes. Y ahora, antes de entrar en materia, unas palabras sobre el patrocinador del programa de hoy, la VPN. Private Internet Access Debe saber que al conectarse a las redes wifi públicas de cafeterías, centros comerciales o incluso coworking, por ejemplo, está transmitiendo muchos datos confidenciales sin ninguna privacidad. Una red privada virtual o VPN como la que ofrece Private Internet Access oculta sus datos. Su infraestructura de servidores de primera clase le permite navegar, desde cualquier lugar imprevisto y con garantías, con la tranquilidad de que usted y solo usted ve lo que está haciendo en Internet. Ni siquiera la propia Private Internet Access, según declara, almacena sus datos. Y esto lo han defendido incluso ante los tribunales. También es excelente para ver contenidos que están restringidos geográficamente en 91 países o en los 50 estados de Estados Unidos. Y además, basta con una sola suscripción para toda la familia y todos los dispositivos. Puede registrarse a través del enlace de la descripción, piavpn.com en primera plana para obtener un 83% de descuento, es decir, por poco más de 2 dólares al mes, y además obtiene 4 meses extra completamente gratis. El doctor Ash Hakim, autor del nuevo libro de Trans, Cuando la transición no es la solución, le dijo al Epoch Times que los países que adoptan la llamada atención de afirmación de género corren el peligro de sufrir esterilizaciones masivas innecesarias. El doctor Hakim, miembro del Real Colegio de Psiquiatras y profesor clínico honorario asociado de la Facultad de Medicina del University College de Londres, dice que la terapia de afirmación no es terapia, es convencerles para que acepten la idea de que nacieron en el cuerpo equivocado. Predice que en los próximos 5 a 10 años va a haber en la sociedad un número enorme de los llamados de transitioners, es decir, personas que intentan revertir las medidas que tomaron para cambiarse médicamente el sexo. De hecho, se espera que se multipliquen por 8.000 los pacientes que se van a someter a procedimientos quirúrgicos y a la toma de medicamentos para intentar modificar su sexo. El especialista dice que cuando una persona se siente confusa sobre su identidad, puede acabar pensando que tiene que ver con el género, sobre todo con el ambiente actual de afirmación de ese tipo de pensamiento que existe, e insiste en que es una solución falsa para un problema diferente. Y señala que las causas de la llamada disforia de género o infelicidad con el propio género, como se la califica en psiquiatría, a menudo guardan relación con el autismo, traumas subyacentes o cualquier otra cosa. En muchos casos preparan a los niños vulnerables, dice, para la transición. A menudo son sus padres, profesores, médicos, gobiernos o personas influyentes en redes sociales incluso las que les hacen creer que podrían ser transexuales. El doctor Jaquín también afirma lo siguiente. Es la única intervención médica que conozco para la que no existen pruebas, no hay estudios de resultados para esto. Para el doctor, castrar médicamente a los niños con hormonas o cirugía es similar al uso de lobotomías o de talidomida en las décadas de 1950 y 1960. La talidomida era un tranquilizante que se administraba a mujeres embarazadas de todo el mundo y que provocó miles de defectos congénitos graves. La lobotomía es una intervención quirúrgica que interrumpe los nervios de los lóbulos cerebrales. Antiguamente se utilizaba como tratamiento de enfermedades mentales hasta que se consideró algo inhumano. En el Reino Unido, la precipitada carrera hacia la atención médica de género se ha encontrado con la oposición suficiente como para frenarla al menos temporalmente, pero sigue siendo una práctica muy extendida allí y en toda Europa. La profesión de la salud mental ha caído cautiva ideológicamente, según dice el doctor, hasta el punto que a día de hoy apoyan y confirman a los niños que se creen gatos y dinosaurios. Califica de Orwelliana, la presión que se ejerce sobre la gente para coaccionarla a estar de acuerdo con la ideología de género, pasando por alto la tinta y todo lo demás. Se trata de un término que se usa a menudo para equiparar lo que ocurre hoy en día con el futuro estado totalitario distópico que se describe en la novela de George Orwell, 1984. En este clásico literario, el protagonista acaba sucumbiendo a la presión y escribe que dos más dos son 5 aunque sepa que es incorrecto. Algo muy parecido a lo que se espera de los adultos y de los niños que dicen haber nacido en el cuerpo equivocado. Aunque el doctor Jaquín ya no asesora a pacientes sobre cuestiones de identidad de género porque, según dice, es demasiado peligroso políticamente, se sigue reuniendo con padres de niños con disforia de género. El psiquiatra nos cuenta que una madre buscó su consejo porque tenía una hija a la que, en contra de su voluntad incluso, en el colegio afirmaban que era un chico. La madre se consolaba sabiendo que podría haber sido incluso peor. El psiquiatra nos resumió la situación de la madre así. Me dijo, el único consuelo que me queda es que en clase, tiene 15 años, se sienta al lado de alguien a quien los profesores afirman que es un pterodáctilo y de alguien a quien los profesores afirman que es un gato. El GIDS empezó como una pequeña parte de la clínica financiada por el Servicio Nacional de Salud, el NHS, pero creció y fue allí donde el doctor Hawkins se encontró con incidentes de lo que él considera Tranhausen por poderes. El término se refiere a padres que quieren cambiar el sexo de sus hijos para dar rienda suelta a sus propias necesidades narcisistas. Es una adaptación de Munchausen por poderes, una afección médica en la que un padre o cuidador se inventa problemas médicos del niño a su cargo para llamar la atención. El gobierno del Reino Unido ha ordenado que se cierre la clínica de género Tavistock, lo cual está previsto para la primavera de 2024. La preocupación que lo motiva apunta a que se estarían diagnosticando disforia de género a los pacientes sin apenas investigar la causa, una revisión no encontró pruebas sólidas de que el típico tratamiento con los bloqueadores de la pubertad o con las hormonas brindara ningún beneficio a los pacientes. El doctor Jaquín por su parte asegura que le horrorizaba lo que veía. Y añade, mi papel consistía cada semana en cuestionar y alborotar, porque defendía lo que yo pensaba que era de sentido común, mientras que ellos no eran más que una fábrica que transicionaba a niños pequeños. Desde el Epoch Times nos pusimos en contacto con la clínica para saber su opinión, en un correo electrónico, una portavoz que prefirió no identificarse por su nombre escribió lo siguiente. El GIDS trabaja caso por caso con cada joven, su familia y los servicios locales, trabajando de forma reflexiva y holística con ellos para explorar su situación individual sin prever cuál puede ser la respuesta correcta para ellos. El doctor Hakim recordó cómo los padres de un niño de cuatro años hablaron de los pasos que estaban dando para su transición. Dijo, hay padres que dicen, ah sí, bueno, Johnny nos ha dicho que es una niña. Y le hemos dicho que está atrapado en el cuerpo equivocado. Le hemos comprado una peluca. Le hemos dicho a la escuela que le vamos a cambiar el nombre. Ya sabe que le van a dar bloqueadores de la pubertad. Las cosas no han cambiado en la clínica desde que se marchó, eso dice. Entre 2010 y 2022, de hecho, se han remitido unos 70 niños menores de 5 años a la clínica de género, según los datos del propio GIDS. El doctor Jaquín recuerda haber pensado que la mayoría de los niños que pasaban por la clínica resolverían su disforia con el tiempo y que muchos llegarían a darse cuenta de que eran homosexuales según su experiencia, y afirma lo siguiente. Sabemos que la mayoría de los niños que no se ajustan a su género o que cuestionan su género lo superan, sobre todo en la pubertad. Los responsables de la clínica, dice, parecían pensar que transicionar a los niños y castrarlos químicamente era una opción mejor que dejarles ser homosexuales. Los responsables de la clínica, dice, parecían pensar que transicionar a los niños y castrarlos químicamente era una opción mejor que dejarles ser homosexuales. Así que literalmente, dice le aplicaban la transición a los homosexuales. La gobernadora de Arizona ha enviado a la Guardia Nacional a la frontera, Katie Hobbs, firmaba el viernes la orden ejecutiva. Ha desplegado a la Guardia Nacional en la frontera sur de México. Dice que quiere plantarle cara a los problemas fronterizos. Y mencionó la falta de acción del gobierno federal. La señora Hobbs, una demócrata, declaró en un comunicado lo siguiente. Una vez más, el gobierno federal se niega a hacer su trabajo para asegurar nuestra frontera y mantener nuestras comunidades seguras. Los miembros de la Guardia Nacional se van a desplegar en varios lugares a lo largo de la frontera sur, cerca del puerto de entrada de Luckville y el cruce de San Miguel. La señora Hobbs no especificó su número, pero dijo que su misión consistirá en ayudar al Departamento de Seguridad Pública y a las agencias locales de las fuerzas del orden para interceptar los envíos de fentanilo, proporcionar apoyo técnico y ayudar a combatir la trata de personas en la frontera. La gobernadora declaró lo siguiente. «Con esta orden ejecutiva estoy tomando medidas donde el gobierno federal no lo hará. Pero no podemos estar solos. Arizona necesita recursos y mano de obra para reabrir el cruce de Lookville, gestionar el flujo de inmigrantes y mantener una frontera segura, ordenada y humana». La señora Hobbs dijo que la Administración Biden no ha respondido a la solicitud para que le reembolsara los gastos de la seguridad fronteriza. Y añadió: a pesar de las continuas solicitudes de asistencia, la Administración Biden se ha negado a entregar recursos desesperadamente necesarios para la frontera de Arizona. El 4 de diciembre, la Oficina de aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos cerró el punto de entrada de Lookville hasta nuevo aviso y reagrupó los recursos para combatir el aumento del contrabando ilegal de inmigrantes en otras partes de la frontera. La oficina dijo que estaba aumentando todos los recursos disponibles para procesar de manera expedita y segura a los inmigrantes. La señora Hobbs le envió una carta al presidente Joe Biden hace algo más de una semana le pidió que reasignara a miembros de la Guardia Nacional para ayudar en la reapertura del punto de entrada de Lukeville. La señora Hobbs dijo que la decisión del gobierno federal de cerrar la entrada de la frontera ha dado lugar a una crisis humanitaria sin paliativos y que ha puesto la seguridad y el comercio de Arizona en peligro. En su carta, la señora Hobbs le pidió a la Administración Biden que reasignara cerca de 243 miembros de la Guardia Nacional estacionados en la región de Tucson para que ayudaran a reabrir el puerto de entrada de Lukeville, la demócrata declaró lo siguiente. Además, en la medida en que sea necesario, solicito que otros miembros de la Guardia Nacional, actualmente en servicio activo federal, sean reasignados a Arizona para ayudar al Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos a reabrir el puerto de entrada de Lookville. La señora Hobbs también le solicitó al Gobierno federal que reembolsara al Estado los más de 512 millones de dólares que le ha costado la inacción federal fronteriza, dice la carta lo siguiente. Además, debido al fracaso del Gobierno federal para asegurar nuestra frontera, el Estado de Arizona ha gastado 512.529.333 dólares en operaciones fronterizas en cosas como el transporte de inmigrantes, la incautación de drogas y la aplicación de la ley. Estoy solicitando al gobierno federal que reembolse al Estado por estos gastos. La seguridad fronteriza se aborda a menudo como una cuestión partidista. Los republicanos quieren medidas más restrictivas y agresivas, mientras que los demócratas se vuelcan en las necesidades humanitarias de los inmigrantes en dificultades y de los solicitantes de asilo procedentes de todo el mundo El presidente Biden también ha sentido la presión de algunos demócratas como los alcaldes de las grandes ciudades como pueden ser Chicago, Denver, Houston Los Ángeles y Nueva York que han pedido a su administración más fondos y medidas para reducir su carga migratoria La oficina de aduanas informó de más de 230.000 encuentros con inmigrantes en agosto lo que es casi un 27% más que en julio y muchos son menores no acompañados Aproximadamente 50.000 encuentros en agosto se produjeron en el sector activo de Tucson, que incluye la mayor parte de las 372 millas de la frontera sur de Arizona. La agencia llevó a cabo más de 3.200 rescates, elevando el total del año a cerca de 30.000. Bueno, y este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a Me Gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. EntiDi Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas. Infórmese de los acontecimientos que impactan a Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo, con los mejores análisis de expertos e informes especiales. NTD Noticias, periodismo independiente con los temas más relevantes que muchos medios no se atreven a reportar. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español, en